0: Eleições 2022, o povo. Oferecimento, Apvida. Vida, saúde pra valer. Grupo Marquise.
1: Fala pessoal, chegando com o episódio 195 do Jogo Político. Cada vez mais perto das eleições, já começaram as convenções partidárias. Ontem, quarta-feira, teve a convenção do Ciro Gomes, a primeira convenção... Dos candidatos agora né? a presidente da República, presença cearense, ingrediente da política cearense, muitos cearenses lá, fazendo barulho pelo Roberto Cláudio, e vamos falar, sobretudo, dele, Roberto Cláudio, escolhido candidato a governador pelo PDT, e tudo que isso implica na aliança governista, a aliança rompida, diz o PT. Rompida, segundo o entendimento do PT, unilateralmente. Pelo PDT né? E vamos falar Da articulação do outro lado Do racha da aliança né? Da ex-aliança Que é o bloco articulado Pelo ex-governador Camilo Santana reuniu lá um grupo de partidos Que querem sair juntos é, Na eleição Que nome será que eles vão lançar Que será que eles vão fazer Como fica Esse pedaço Do palanque e, para falar sobre isso, a gente tem aqui o Walter George, editor-chefe de opinião do Povo Colunista, que escreve sempre aos domingos. É, Walter, bem-vindo mais uma vez.
2: Olá, Érico, quem está nos acompanhando. Pois é, o, o cenário começa, enfim, a se desenhar com mais informações, muito embora ainda mais aberto do que eu imaginava uma semana atrás. Né? A gente imaginava que, enfim, por exemplo, essa questão do PDT fosse resolvida definitivamente não foi com essa com essa implosão da base. Mas, enfim, pelo menos a gente começa a ter um desenho um pouco mais delineado do
1: cenário. É, tá, tem um encaminhamento né, de chapa é, do PDT já, Roberto Cláudio definido, e tudo indica a é, informação que o nosso colega Carlos Maza traz no Povo de Hoje, que Domingos Filho deve ser confirmado como vice. É, Roberto Cláudio está é, tentando conversas com o Camilo Santana, a informação que o Maza traz aqui é não está conseguindo, ligou para o Camilo, desde a noite de segunda-feira o Camilo não está atendendo, Roberto Cláudio, vai fazer novas tentativas, interlocutores, procurar para ver se conversam com o Camilo, para confirmar ou não o Domingos Filhos. Se o PT e o Camilo abrirem conversa, pode ser que se discuta a vista do Domingos Filhos, mas é muito difícil rever. Hoje, Domingos Filho, tende a ser confirmado no domingo. Vai ter convenção do PDT para confirmar o Roberto Cláudio. Em Itauá vai ocorrer a convenção do PSD, que deve confirmar é, a chapa é, com o Roberto Cláudio. E aí fica em aberto o Senado. O que será que eles vão fazer? O André Figueiredo tem dito, olha, nosso candidato é o Camilo, em princípio. Mas, claro, isso se houver aliança. Né? Se não houver, o que será que eles irão fazer? Jogo político ao vivo, é, às quintas-feiras, às nove da manhã, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter do O Povo. E depois você acompanha também, tradicionalmente, nas plataformas de áudio. A gente está no Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Rádio Public. Se inscreve lá para receber sempre as atualizações do jogo político. Estamos também no O Povo Mais, a plataforma multi-streaming de jornalismo e cultura do O Povo. E essa é a versão podcast do Jogo Político, mas a gente tem também a versão é, é, programa, que vai ao vivo às terças-feiras, às 15 horas, Twitter, Facebook, é, YouTube, apresentado pelo Ítalo Coriolano, sempre com entrevistas com personagens importantes da política é, do Ceará. E a gente vai ter a participação também do Carlos Maza, que está chegando daqui a pouquinho, o Carlos Maza, colunista de política, que tem muitas informações também.
2: Toda boa estrela vai chegar depois. Né?
1: É, o Carlos Maza agora está morando mais longe, mas ele se mudou e aí é, tivemos um problema no, no deslocamento, mas ele garante que estará com a gente, trazendo bombas aí. Mas o Igual é, até Jorge, não sei nem por onde começar, né? tanta coisa é, essa é. semana. É, mas vamos lá. Primeira coisa: quem diria né, que a gente teria o rompimento da aliança é, protagonizado? Aí o PT, o, o, o PT Tonopo disse que foi um rompimento unilateral do PDT ao não negociar, não abrir conversas, enfim. É, o PT tinha dito: Olha, Roberto Cláudio, com Roberto Cláudio não tem conversa, o PDT vai, escolhe o Roberto Cláudio o PT diz: Ok. E eles decidiram romper, o PDT disse que não, olha, a gente quer conversar, enfim, quer construir. Mas quem diria que Camilo Santana estaria numa reunião e, e, e homologando e liderando, na verdade, um processo de rompimento dessa aliança, né?
2: Pois é, a grande surpresa é o comportamento. Eu até fiz menção, na semana passada, quando a gente discutiu aqui o cenário, eu fiz uma, 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 uma abordagem, uma análise, que acabei... É, minha, eu diria me equivocando, porque eu falei, mas assim, os fatos estão acabando, caminhando no outro sentido, que até houve chateação, algumas pessoas me procuraram depois, mas é que o Camilo nunca vetou o nome do Roberto Cláudio. E acabei, de fato, em algum momento, em um momento que eu disse, eu falei que o Roberto cláudio não, 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 não existia, não existia mesmo registro público de, de que, ou informação de que ele vetasse o nome do Roberto Cláudio. É, mas isso havia um movimento da cúpula de nomes importantes do PT e tal. Bom, mas o que é que a gente, de fato, está... Toda a situação como ela se desdobrou, ela acaba mostrando que havia, sim, alguma coisa parecida com o veto do qual o próprio Camilo participava. né? O que se, o que se sabe hoje, porque assim a, 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 a reação dele chamou muita atenção por conta disso, que havia insatisfação, incômodo dentro do PT. Mas o nós estamos falando que o Camilo liderou o processo. Ele chamou para uma reunião no quente E chamou e levou seis partidos Levou partidos importantes para essa conversa E de lá se saiu falando de construção de uma candidatura né? Ou seja, se falou Lá se, se, se analisou de maneira muito clara A possibilidade de um rompimento é, E aí começam começa a surgir a, a, as informações Que não se conhecia até então Que, por exemplo, haveria um acordo lá na, na, na entrega do poder à, à, à Isolda, em que ela seria oficializada como candidato. Bom, até então, sabia que havia um processo de disputa interna, havia uma prévia, uma pré-candidatos, uma pré aquela coisa todinha, mesmo que desde o começo já soubesse, já se entendesse que havia dois candidatos reais ali, que era o Roberto Cláudio e a Isolda, que o Evandro Leitão e o Mauro Benedito Filho, estavam ali compondo, fazendo um número mais bonito, número 4. Mas, de fato, de fato, havia esses dois disputando. O que se sabe, as informações começam a circular agora, é que mais do que isso, havia um acordo com o Camilo no sentido de oficializar a candidatura. Da, se de fato havia esse acordo, e se de fato esse acordo foi mantido no meio, aí eu dou uma certa razão, inclusive da forma. Só precisava que isso fosse explicitado com mais clareza. Eu acho que só precisava que dos dois lados viessem agora fontes, o próprio Camilo, se fosse o caso não, de fato, houve uma conversa e a conversa encaminhava em direção... A postura da governadora chamou muita atenção a partir do Sérgio momento. Ela passou a ser muito ofensiva na, na, na ação dela. Quer dizer, a Isoda, lá no começo, que se soube, é que ela, inclusive demonstrou indisposição para entrar na briga e foi é, instada a permanecer pré-candidata pelo próprio grupo dos Ferreira Gomes pelas suas lideranças, né? Então a partir daí ela demonstrou de fato muita vontade e aí aquela história que a gente sabe, né, Érico? Ela está na cadeira, ela tem a caneta, ela tem a, ela passou a atuar e passando a atuar ela tinha o que demonstrou grande apoio na Assembleia, grande apoio entre os prefeitos, né? E passou a ter um apoio importante de um aliado que tinha peso para essa conversa que era o Camilo Santana, né? a partir da, quer dizer, essas informações mais, mais recentes que começam a aparecer, eu acho que aí dão um certo, dão mais sentido, eu diria, dão certo, dão mais sentido a essa postura que houve a partir de um certo momento que eu continuo achando que foi do ponto de vista do que a gente conhecia, que eu continuo achando extemporâneo. Eu acho que o veto ao Roberto Cláudio é legítimo, inclusive inclusive o veto. Tem gente que acha que o veto não seria legítimo. Eu acho que da parte do PT, eles olha, com esse nome aqui nós temos um passivo, nós temos um problema sério em Fortaleza, que é a nossa principal base. Nós temos um problema com uma das nossas principais lideranças, que é a deputada Luiziana Lins. Tem outras pessoas que seguem esse, esse, esse incômodo dela. Então, esse nome, o PT poderia, naquele momento, lá atrás colocar esse, essa questão na mesa e até se fosse o caso, olha, com esse nome a aliança corre o risco. Não é o que se sabe que aconteceu na época. A lista apareceu. Eu não sei se apareceu, inclusive, em função disso. Não. A gente sabe que na hora do pega para capar, a Isoda vai se estabelecer, ela vai estar governadora e ela vai prevalecer. Como vários governadores, por exemplo, nós temos o caso clássico de São Paulo, que o Dória tentou recuar da sua ideia de de não ser candidato à reeleição e o bacana que estava lá na cadeira disse, não, pera lá. Estou na cadeira e eu sou. O candidato sou eu, não tenho o que discutir. Né? E possivelmente é isso que a partir de um certo momento a Isolda achou que prevaleceria aqui, o fato é que ela... eu, O que eu acho é o seguinte, esses critérios deviam ter sido estabelecidos lá atrás e, e botar uma cesta de motivos que não pode ser aí, terá sido um erro se foi essa. Esse é o caminho adotado, exemplo. Não, a, gente, a pesquisa vai determinar quem vai ser o candidato, porque há outras variáveis, há outros componentes que são importantes e a própria questão do quem agrega mais, quem agrega menos, todos esses pontos deveriam ser considerados, mas ser considerados, como eu digo, lá atrás. O que eu acho que o problema que está tá posto aí é, primeiro, esses acordos que houve de bastidores, eles precisam ser aclarados agora, eles precisam ser informados agora, olha, havia um acerto, para além do, da pré-campanha, havia um acerto entre as lideranças que esse acerto é, foi descumprido. Havendo isso, aí a gente vai conseguir entender os desdobramentos disso e por, que, que, há, é, e por que, que a aliança, eu acho que ela nunca passou por uma ameaça tão clara de rompimento. Eu diria que ela já ela está rompida, ela pode ser agora recomposta.
1: Você acha? Eu não estou vendo muita margem não para recompor. O Roberto Cláudio ainda está tentando... Eu, eu,
2: mas... é, eu acho complicado recompor por, por, por outro elemento, que eu não sei se a gente discute agora ou discute depois, que foi a convenção do Ciro ontem. Para mim, se havia alguma possibilidade de, de, de... O discurso do Ciro ontem, o discurso do Roberto Cláudio, foi outro. Não, nós, vamos, nós, nós temos um inimigo... Que é aquela história. Nós temos um inimigo principal lá no Ceará, que é o autoritarismo, não sei o quê... Focando, evidentemente, no capitão Vargas. Ah, mas o
1: discurso dele era falando que não, não tem carta ao povo brasileiro de entrega ao mercado. No, o, o, Você está falando o, do Ciro? O, 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 o Roberto Cláudio falou do, do passado de, de equívocos morais e, e, e políticos. Não, mas, do... mas, 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 mas ele, é, mas ele teve
2: o cuidado que eles sempre tiveram, mas é porque assim, ele, ele teve cuidado que sempre tiveram de falar tudo isso isolando o Ceará. O Ceará é outra conversa. O Ciro não tem mais isso. O discurso do Ciro é arrastando o PT quem, quem for PT pela frente. E aí aí vai vale o Camilo, vale quem quiser, quem tiver pela frente. O Roberto Claudio ainda tentou delimitar. O Ciro, o discurso dele foi aquele de sempre. Então quem tinha alguma possibilidade, alguma tentativa de recompor, de restabelecer um diálogo, eu acho que a, a convenção do Ciro ontem foi um agravante.
1: E a gente tem agora a presença já aqui no nosso estúdio do Carlos Maza. Como eu falei, o Carlos Maza agora mora mais longe, né? Ele era aqui do José Bonifácio, agora é morador da Odeota, pega mais trânsito, enfim. <risos> Na
0: verdade, não. Na verdade, eu tava pelo José Bonifácio aqui, tava resolvendo as questões ali da entrega do apartamento antigo. Ah, mudança complexa. Burocracia, burocracia.
1: Muito, muitos bens para... Transportar na mudança. Então, mas ele consegue tempo para acompanhar essa futrica toda. É, Muita o... futrica nos últimos dias. Carlos Maza, viu? o Walter Jorge estava dizendo aqui que ele ainda viu uma possibilidade até ontem de reatar a aliança, mas acho que depois da convenção o Ciro é, inviabiliza isso. É, a gente está usando o um panorama Que surpreendente, né? O Camilo Santana seu Um dos protagonistas De um rompimento, o um, um hiperconciliador Radicalmente conciliador é Camilo Santana Mas você traz informações, eu até citava aqui né, Do Domingos Filho, deve ser confirmado Como vice é, Mas o Roberto Claudio faria tentativas De falar com o Camilo Porque ele não está conseguindo falar, né? O que, é que você conta aí pra gente?
0: Exatamente, Érico, nessa linha do que você falou De que parece que o negócio desandou de vez eu acho que uma informação muito marcante é isso, né? Que o pessoal do Roberto Claudio tem me dito nesses últimos dias que desde a noite de segunda-feira, ou seja, logo depois que ele foi confirmado candidato do PDT lá naquela reunião do diretório, ele já liga para o Camilo, manda mensagens e parece que né, não, não, não foi muito bem... Receptiva a postura do Camilo com relação a isso. Não houve Aquela coisa de fim, de
1: fim de namoro, né? Quando você.
0: É. E a, mensa... a foto sumiu no WhatsApp, eu assim, sei, é, é bloqueado. O, né? Os comentários nas redes sociais são é um, daqueles tipo, né? Chora, me liga, aquelas coisas e tudo mais. Enfim. Mas o que acontece é que ontem, quando deu mais ou menos 24 horas, né? 48 horas, na verdade, dessa busca, o pessoal começou a pensar: calma, né? Porque não deve se tomar nenhuma decisão antes de chegar lá no dia 24, né? No dia das e nesse encontro do PT que vai bater o martelo nessas histórias, é, então o pessoal estava lá, não, vamos fazer as últimas tentativas, e começou-se a pensar muito nisso, né? que devem ter aí últimas tentativas, talvez de pessoas que tenham relação mais próxima com o Camilo, e que hoje estão no grupo do que apoia o Roberto Cláudio ou inclusive do próprio Ciro, né? Eu ainda perguntei, mas e o Cid e tal? E o pessoal falou, não, o Cid seria ótimo, mas o Cid está meio afastado mesmo... Disse que nem diante dessa situação o Cid está muito disposto a, a surgir no último E, e a promessa pra, dele era aguardar. aparecer
2: quando a questão fosse decidida
0: da candidatura, né? O que significa dizer que ainda não foi decidida, né? Pois é, eu acho que é, enquanto não tiver convenção o Cid vai ficar um pouco... Mas eu concordo um pouco, essa convenção de ontem ali... Mas ele não foi relação... nem para convenção do Cid, não é isso? sim é, o CID, pois é não na verdade várias pessoas não foram mas tinha um formato híbrido né hum. então é muito difícil saber ainda estou tá, conversando com o pessoal para saber direito como é que foi isso Algumas pessoas não estavam lá, mas alegaram que era agenda, alegaram que era mais difícil ter ido para Brasília, mas acompanharam pelo. Não, é, mas algumas pessoas. Existem algumas pessoas, existe o Cid, que é irmão do candidato. É, né? Exatamente, é. No caso do Cid, com certeza valia um, um esforço, até porque ele não está cumprindo nenhuma agenda pública, né? Nesse... Mais
1: simbólico do que Esses o Cid meses. não teve, porque o Cid não está indo para o Senado, o Cid não está indo para canto nenhum, o Cid está recluso mesmo, né? Mas o Ivo também não foi. Né? O Ivo está com problema de saúde e tal, mas o Ivo também não foi. E o Ivo foi quem explicitou, no começo da semana, uma divisão na família. né? Ele falou, em entrevista ao Inácio Aguiar, do, do Diário do Nordeste, ele disse que é, é, apoiava a Isolda e que o Cid teria a mesma posição. E aí eu queria puxar para outra coisa, porque o Ivo fez uma postagem na noite de domingo, Walter, que ele dizia o seguinte, quem acha que, tem, que o Cid está sumido porque tem problema com o Camilo, não é isso. A relação continua a mesma de antes. E aí, é uma coisa que me intriga nisso, Walter, o racha é PT-PDT, está evidente, mas é um racha do Camilo com Ferreira Gomes ou é do Camilo com o Ciro e não é com o Ivo e com o Cid? Porque essa fala do Ivo...
2: Eu acho que é, eu acho que é com o Ciro e o e o Ivo explicitou isso de maneira muito clara. Mas como
1: é que fica politicamente, tá política? Que política não é? É, que é muito é complicado. Fez, é é por isso que eu digo assim. É eu, eu, eu
2: eu acho que eles precisavam a resposta que eles precisavam dar para, inclusive, para esse tipo de especulação ela não ser alimentada. eles estarem lá na convenção, porque como você disse, não, mas ele estava ausente do, do mandato, estava não sei o que estava. Mas ontem era um momento simbolicamente importante da presença física, né? inclusive para esse tipo de especulação ser, é,
1: ser evitada. Mas só lembrando uma coisa, né? o CID depois... Fazia... O Cid não aparece no, no, no Senado, não fazer manifestações há muito tempo. Desde o final no, de maio. É, 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 desde o fim de maio que ele não aparece, né? Ele, de vez em, muito de vez em quando, mas a última tinha sido em junho, o ele que foi... O que é
0: estranho, isto. viu, Érico? O Cid sempre foi bastante assíduo, né? Então, é. tá, tem alguma explicação para esse sumiço aí?
1: E aí ele tinha feito um tweet de aniversário de Sobral, aquela coisa bem protocolar, né? E ele tweetou, ele é falando da convenção do irmão, que, que, que ele é a, a opção para romper a polarização, algo nessa linha, e ele voltou a se manifestar, mas foi só isso. Pois é,
2: assim, não precisa isso ser protocolar. É, é talvez assim, para deixar uma restazinha... Agora, claramente, claramente, por tudo que... por Como as coisas funcionam, e, assim, e, e, e olhando-se, inclusive, para o simbolismo, para a importância de... Eu disse, ele tinha anunciado que não, está ausente porque está entregue para o CID. A informação que o, que o André Figueiredo dá, por exemplo, é, chega a ser esquisita. né? Não, o, o, Ciro, o CID pediu para o Ciro tomar de conta, só que depois ele aparece. Olha, um, uma pessoa que a gente sabe que era, tem sido fundamental. Essa aliança se sustenta no Ceará, quem costurou e quem aguentava ela sempre foi o CID. O Ciro era um elemento que quando aparecia era para atrapalhar apareceu esse ano e apareceu com esse protagonismo e o que tem feito até agora, é por isso que eu digo, eu acho que há um, há um atrito do, do, o atrito do Camilo é com o, é, é direcionado ao Ciro e você não vai encontrar de fato nenhuma queixa, é... As coisas que, forem, que vão sendo reveladas e começam a ser sobre as, como é que as conversas, como é que as tratativas se deram nesses últimos meses, vão começar a esclarecer melhor por que, que o Camilo reagiu da forma como ele tem reagido. Haverá alguma explicação? Porque, como a gente disse, uma coisa você com a expectativa que você tem quando o Ciro entra numa história dessa. Ele entra entrando. O Camilo sempre foi aquela... O Camilo administrou essas crises dele com o PT aqui, que são tão chatas quanto, de Fortaleza, e ele teve estômago para trabalhar aquilo para absorver para superar passou caminho reagir dessa forma é porque há explicações a aparecerem ainda que estão ainda nos bastidores e para mim o Ciro está no centro dessas histórias porque é mais do estilo Ciro né
1: tem uma coisa que foi sintomática na convenção que o o, o povo até destaca em manchete hoje que o Ciro falou é, quando falava do Roberto Cláudio né falou chamou ele de o futuro governador e disse um nosso povo, o nosso povo está ameaçado. E eu achei assim, quem é o nosso povo? Aparentemente o povo do Ceará, né? mas eu acho que ali também ele falou nosso povo, nosso povo do PDT, nosso povo do grupo político. Eu, pelo menos, fiz essa leitura. Eu queria que a gente já daqui a pouco falasse sobre como é que fica para o Roberto Cláudio esse cenário, que candidatura ele vai e que bloco é esse que o Camilo articula. Mas eu queria, o, o Maza, o Walter tocou nesse ponto do papel do Ciro, e aí no, no sábado... A gente trouxe no Povo um breve histórico do grupo Ferreira Gomes e PT, mostrando que essa relação, na maior parte do tempo, foi tempestuosa, o inusitado é a aliança, não é nenhum rompimento. Mas tinha uma coisa que, que eu até escrevi, que é o seguinte, é, a aliança existiu por causa do CID. O CID é o fator para a aliança existir. Se fosse sobre liderança do Ciro, é, não é que a aliança iria acabar, a aliança não tinha nem começado. Mas se lá atrás fosse o Ciro à frente, a aliança não tinha nem começado. É, então, qual o peso que tem, que tem realmente essa ausência é, 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 do CID? E somado assim, tira o CID e coloca o Ciro né, nessa coordenação. E aí tem outra coisa, né só que coisa atrapalhada foi esse processo do PDT? Né? Porque quem podia comandar? O CID era o líder natural do processo, o Camilo era alguém que podia liderar essa sucessão, mas aí, quando o PDT decide que seria um processo interno para depois levar para fora, aí o Camilo é excluído. Isso, inclusive, é um dos fatores das rusgas Então, tinha o Cid ou tinha o Ciro para liderar? Começou o Cid, até março ali o Cid estava liderando os encontros e tal, e o Cid se retira, se retrai. O Ciro assume, e aí, publicamente, a partir de junho, o Ciro está ali na articulação. Quando foi no dia de decidir, não tinha nem Cid nem Ciro. Nenhum dos dois foi, nem tinha Ivo. E aí fica o André Figueiredo, que é o presidente do partido, é um PDTista histórico, mas ele é a pessoa que tem interlocução com o Lupe, né, o nome do, do PDT, muito antes do Ferreira Gomes chegarem. Mas ficou a bomba na mão do, do André Figueiredo, que é o
0: cara da, da burocracia ele partidária, é mando... mas para administrar esse grupo que
1: não é o grupo que ele comanda. Desde,
0: né? desde que os Ferreira Gomes e o grupo deles foram para o PDT, já houve dois momentos, né? que o André Figueiredo nesse tempo todo sempre foi o presidente do PDT, mas a gente teve dois momentos que o André Figueiredo sai o Cid silencia, se, é, se, silencia, se licencia, ou ele volta de onde ele está para ele assumir a presidência do PDT, justamente porque a base do PDT estava muito insatisfeita com a falta de coordenação. Né? Teve dois momentos quando o André Figueiredo saiu do comando do PDT para abrir espaço para o Cid, e foram momentos justamente disso, de, olha, agora é importante... Que tem alguém que tem uma articulação maior, né, que já tenha o caminho das pedras com relação para agradar o pessoal. Quem comanda o grupo é o Cid. No Ceará é o Cid, não é nem não o Ciro. É. O Ciro eu, eu, não tem o comando e, 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 e a história? ascendência.
1: Que... Isso foi dito em reunião da bancada. A bancada dizia isso em reunião com o Ciro, inclusive. Cadê o Cid? O Cid que.
0: Não é E é uma coisa, Eric. Não é a gente que está falando, não é a tese. Assim, você falando com qualquer pessoa... É muito claramente colocado isso, principalmente pelo pessoal do PT, né? inclusive tem uma declaração do Guimarães dizendo que teria sido outra coisa essa negociação com o CID. Porque é só lembrar uma fala da Luiz Diani que é muito marcante com relação a isso, ela disse que quando o CID se lança para o governo do Ceará em 2006 e ela foi procurada pelo CID, o CID procurou querendo conversa com a Aliança com a Luiz Diani, que na época era prefeita de Fortaleza já, é, disse que o Ciro era contra lançar o Cid ainda, estava ainda na, na, na etapa de preferir a reeleição do Lúcio Alcântara, né? e que aí a Luiziane disse que ela até, opa, acho que eu vou apoiar justamente porque ela já não tinha uma boa relação com o Ciro, e ela gostou da resistência que o Ciro tinha ao nome do Cid, e aí inicialmente, aí depois acabaram que tiveram uma aliança ali, e lembrando que na reeleição da Luiziane... Te,
1: teve uma fala na época do Ciro ao jornal Povo, ele dizendo que ele e o Mauro estavam tentando segurar, mas estava difícil, estavam tentando segurar as bases...
0: Pois é, para não o Cid e não romper com o Lúcio. Na reeleição da Luisiane lá, em 2008, o Ciro, todo mundo sabe, apoia a Patrícia Saboia contra a Luisiane e o Cid fica com a Luisiane. Ou seja, essa relação com o PT para o Ciro já não deveria existir há muito tempo. A gente está falando de 2008, né? Sei que o tempo passa rápido, mas faz o quê? Uns 14 anos já. isso E que ele já deveria, por ele, já teria rompido ali, pelo menos em Fortaleza. É, então, sempre foi um fator complicador mesmo né, nesse ponto. E a gente sabe muito, ele deixa bem claro isso, acho que toda entrevista que o Ciro dá faz alguns anos já, ele expõe essas divergências que ele tem com o PT, então é até coerente da parte dele é, essa fala, mas sempre teve essa articulação pesada do Cid. O estranho é o, o, o Cid, o senador, em um momento tão grave ter se afastado dessa forma, com a presença dele sendo muito notada. Né? Não é como se o pessoal tivesse falado, não, ele saiu, mas nos bastidores, mas ele está pressionando. Não, o que se comenta é que é total silêncio e isolamento mesmo, e que, inclusive, gostariam que ele estivesse mais restrito aos bastidores, mais atuando, mas dizem que nem isso. Então, é uma questão muito delicada, né? A questão é saber, vai ser assim para sempre, tem alguma explicação, porque, do jeito que tá, é que a gente tem conseguido até, tem tido dificuldade até de conseguir informações com pessoas próximas dele, equipe, né, com relação ao que ele tá pensando, o que ele tá sentindo com relação a isso tudo. Vamos ver quando ele voltar, e ontem ele volta ao Twitter, né, o primeiro tweet dele em... Acho que ele tinha dado um tweet Desde breve no aniversário, aniversário de, Sobral. de Sobral. Vamos ver se agora ele volta de alguma forma a ser mais presente nessa situação. Agora, acho agora, pouco provável. Agora, esse silêncio dele também é um recado. né assim, Como você disse, ele
2: poderia, ele poderia estar atuando por, pelo bastidores, podia ter tudo isso. Mas a, o fato de ele ter esse... Ele se fez notar através da... Ele fez questão de se fazer notar através da ausência. É,
1: mas é o recado que cada um do entende silêncio. de uma forma. né? É. Porque quando o é. Info diz ó, oh, o, o silêncio dele não é porque ele está rompido com o Camilo, é. era uma das teses. Ah, tá... O problema é com o Camilo. Ah, é. diz, não, o problema é com o Ciro. O... Pode ser um problema pessoal também. né? Por Enfim. outro
0: lado, eu conversei com alguns deputados, a gente até influente nessas decisões aí do PDT, que eu estava questionando justamente como é que eles se posicionariam na reunião do diretório se eles votariam pela Isolda pelo Roberto Cláudio. E pelo menos uns três ou quatro deputados estaduais daqui falaram assim, eu tô com o Cid, voto em quem o Cid mandar. E esses deputados todos votaram no Roberto Claudio. Então eu fiquei, e ainda não há, eu ainda questionei eles o que o Cid falou, eles falaram, não, não falou, mas de alguma forma eles sentiram que o Cid estava para o Roberto nessa discussão. Mas ao mesmo tempo o Ivo não foi desautorizado, né? É, até agora... Não, não, é isso não... que é o pior, né, Gotler, é que fica um ambiente... Que a gente acaba escutando todo tipo de coisa, né? Muita especulação. Os próprios deputados falam num tom, por exemplo, quando eu estava conversando ontem, é, eu conversei com um deputado federal próximo do Roberto Cláudio, que inclusive estava com o Roberto Cláudio Domingos lá em Brasília, e ele me disse: é, Não, ele, eles vão tentar junto, tal, 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 vão tentar conversar com o Camilo. Aí eu pergunto, mas aí o Cid vai? Ele. Eu não sei, o Cid, é, entende? Fica um campo que até as pessoas que estão ativamente coladas no processo. Ficando, não, pode ser, pode não ser, talvez, quem sabe.
1: A gente tem vários comentários, quem quiser participar aí pelo chat do YouTube, a gente tem a Sofia dizendo, Luiziane governadora, já já vamos falar o que, é que vai ter esse bloco aí do Camilo, o que, é que o PT vai fazer, quem pode lançar candidato, hum. Luiziane é um dos nomes que a gente está puxo Inclusive, enquanto
0: eu estava vindo para cá, postos. o José Guimarães se colocou de uma maneira extensiva aqui no Twitter, não sei se vocês chegaram não, a comentar, então mas quando a gente for falar, eu leio aqui.
1: Oh, e tem também Moacir Ramos dizendo: Roberto Cláudio e Ciro Gomes juntos pelo bem do Brasil. E aí o Jário Penha diz: Ciro não será eleito nem para síndico do prédio dele. Paulo César: Rapaz, o Cid não está nem aí mais para nada. Se tivesse preocupado, já teria resolvido tudo. É, aí o Paulo César completa: Eles querem romper mesmo. DLZINFF: Ciro Gomes e Roberto Cláudio. Antônio Carlos, Luiziane para governo. Jerry Maia é, Lula quis que o PT rompesse Com o PDT de Ciro Com raiva dele é, Bom, o, o Walter Mas Roberto Cláudio está aí com, com a aliança Ele tem apoio confirmado do PSB Que disse que independentemente De quem fosse, apoiaria PSD, muito bem é, Encaminhado O PSDB está indefinido O PSDB chegou para reunião com o Camilo depois o Tasso disse, papel é lá, não é bem assim. O Luiz Ponte disse, a gente, pela história, por tudo, não tem como estar tá junto do PT. Chiquinho Feitosa foi desautorizado. E a e, história pesa nessas áreas? É, e o pessoal do Roberto Claudio acredito que o PSDB virá para o lado dele. E tem o Cidadania, o Cidadania quer estar junto do Roberto Claudio, mas o Cidadania está numa federação com o PSDB. Então, por o PSDB for, o Cidadania vai junto. É, mas é uma base bem menor do que os Ferreira Gomes se acostumaram, historicamente, a ter. Não é? E tem essa questão da família Ferreira Gomes, que a gente não sabe como é que vai estar. Como é que, que aliança é essa que vai sustentar a candidatura do Capitão Wagner? É um bloco que sempre foi acostumado aí com amplas coalizões. Né? Pois é.
2: Bom, quando eu digo, eu disse lá no começo que você, não sei se você disse que divergia, mas você estranhou, dizer que eu ainda acho possível uma, uma recomposição, eu acho o seguinte, eles vão aí brigar até onde for a briga for, for necessária e for inevitável. Mas daqui a pouco, é, essa história, a parte do discurso do, do Roberto Claudio antes, que disse ah, que um, a gente tem um problema maior para enfrentar lá no Ceará, para resolver, para superar e tal, que o, é o candidato do Bolsonaro, o autoritarismo, aquela coisa toda. É isso eu acho que isso vai ser um vai ser um, um elemento para entrar na, na equação em algum momento e quando entrar ele vai pode ser que serenímonos evidentemente evidentemente vai ser importante que se consiga calar um pouco o Ciro. aí não sei se vão conseguir isso é verdade né é, não é do sentido dele parar de criticar o Lula o quê, mas é ele ajustar inclusive porque esse discurso não tem servido para a campanha dele nem tem servido para a campanha dele e tem atrapalhado a aliança no estado estratégico para ele, que é o Ceará. Estratégico não porque tem um, um, o maior colégio eleitoral do Brasil, nem um dos maiores, mas porque é a base eleitoral dele, é a base onde ele sempre fez questão de estar forte para, a partir dessa base forte, ele ter um discurso para o país. Né? É, então, eu, eu entendo que essas lideranças, aí uma liderança mais essas lideranças mais serenas, e aí eu coloco o Cid como liderança serena, como eu disse, que administrou situações difíceis e, e fez as composições, mas passou rapidamente aí por algumas situações, por exemplo, em Fortaleza, que sempre foi um calo, sempre foi um problema, não apenas para ele, como para o próprio Camilo. Né?
1: Será que esse, esse CID sereno não ficou no passado? A gente <risos> tem agora o CID da retroescavadeira não, eu, eu
2: acho que Não, eu acho que a gente tem o um CID hoje sumido. Não sei se ele vai ter disposição, se ele vai ter energia que ele já teve em outras vezes para encarar esse tipo de coisa, mesmo que seja de bastidores. É O que a gente tem um CID, um CID que até agora foi absolutamente omisso, foi ausente, foi distante. Aí, se exercite contra gente. É. E, o, e, e, e o Agora, de qualquer maneira, você tem da parte, por exemplo, do Camilo. O Camilo está chamando atenção por essa reação explosiva dele, vamos chamar de explosiva, porque não tá, ninguém tem nenhuma declaração bombástica dele, mas tem ações dele que foram muito fortes. Essa história da reunião que ele fez imediatamente foi uma resposta muito incisiva dele. Chamar aquele pessoal todo, botar numa mesa, estou reunido aqui com... Cinco ou seis partidos.
1: É, seis mais um, depois foi o, o Chiquinho Feitosa do PSDB, é, foi puxado para fora pelo. Pois é, mas
2: estava lá como presidente <risos> do PSDB, então ele podia dizer: estão aqui representando de tantos partidos. Então, assim, é. Eu, é porque, ó, em algum momento, eu acho que vai haver alguma sanidade, e isso vai ser colocado na discussão, e pode ser que isso tenha algum tipo de influência na uma decisão que se tome, no sentido dessa. E aí, se for, se for, pode ser um pacto de cavalheiros, fazer. Como é que vai ser a nossa minha campanha? Como é que vai ser a sua? E como é que a gente vai se tratar?
1: Porque... Ó, o PT faz encontro de tática eleitoral no sábado. Que é um encontro que deve ser decisivo.
2: Agora o Maza tava falando de uma coisa aí. Vou um exemplo. A gente tem, quando eu falo de lideranças serenas, por exemplo, a gente colocar o Guimarães como liderança serena e ele é o um que está tocando fogo aí, no... Hum.
1: Mas tem é, né? essa reunião do PT no sábado, no domingo o PDT faz convenção, então esse, esse acordo aí igual, seria até amanhã?
2: Porque... É, não, mas ó, 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 vamos, vamos recorrer de novo à história como a gente faz de vez em quando aqui, como é que resolveram o problema em 2014, em que hora foi? É, o, foi, o, foi respeitando o, 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 o calendário? Foi, no, na, na décima hora. Foi na hora que o calendário, a última hora, de repente apareceu o Camilo, candidato.
1: O churrasco já assando <risos> para o Jogo do Brasil <risos> na Guim, Copa. O Guimarães
2: <risos> ajeitando a campanha dele para o Senado e apareceu, esquece tudo nós temos um candidato ao governo.
1: O, ó, aqui tem mais comentários. É, o, deixa eu ver. O Lucas Lima diz: o CID é mais novo, mas é mais competente que o Ciro. É, Daniel Silvério, o capitão Wagner agradece a briga. É, Celestino Rodrigues, os Ferreira Gomes estão em apuros e não são mais os mesmos. Mas tem um que eu achei interessante aqui, do Luciano Feijão. não temos é falado interessante, não, mas o Luciano Feijão traz um ingrediente interessante aqui. Ao meu juízo, o que está subjacente é uma disputa entre Camilo e Roberto Cláudio pelo protagonismo político no Ceará após Ferreira Gomes. A luta pelo espólio do grupo. Achei curioso, e essa análise acho que ela tem sentido. O... mas Primeiro, vamos lá. Você acha que tem recomposição ainda?
0: Acho muito pouco provável, principalmente com essa última declaração do Guimarães, que como eu falei aconteceu enquanto a gente estava conversando aqui. Olha, ele, ele, diz, ele disse agora numa entrevista na, na rádio Campo Maior, que é uma rádio com quem os petistas vêm dando essa prioridade para dar essas entrevistas, é, ele diz ó, o candidato do governo do Ceará será do PT... O vice será um aliado, a ideia é agregar em torno de Camilo, que é candidato ao Senado. E ele fala, né, o PDT escolheu um caminho, nós respeitamos, vida que segue. E ele se coloca até, né, ele falou, todo mundo sabe que eu sou a cara do Lula aqui no Ceará. E ele disse que a ideia é, no sábado, bater esse martelo. E, inclusive, que o candidato pode ser lançado com a presença do Lula aqui no Estado. E aí isso volta, né, na coisa que a gente estava falando. Não dá para desprezar, menosprezar, deixar pequeno. Com certeza essa, 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 essa configuração que a gente está tomando aqui teve uma influência muito forte da movimentação nacional do PT. Parece que o PT nacional, o Lula mesmo, pessoalmente talvez se bobear, a gente vai descobrir depois que até contra a vontade do Guimarães e de alguns líderes locais, a impressão é que o Lula se sentiu à vontade para esse ano intervir mais diretamente na política do Ceará. É. O Lula Sempre... tinha dito duas
1: coisas. né? O Lula tinha dito lá atrás que o Camilo ficasse à vontade para fazer a composição que ele quisesse. Mas o Ciro disse, e eu acho que eu até comentei isso na época, eu acho que o Camilo ficou fulo da vida com aquilo ali. O Lula disse que o, o Ciro, que, que ele pegou o Camilo a oferecer para o Camilo um ministério no futuro governo e tal. E disse que foi, Hoje parece é, já um já tá início e que já está certo que
0: se o Lula for eleito, algum cearense vai para lá. Hoje parece que o clima, pelo menos nos bastidores, é esse Se vai ser o Camilo, se vai ser o próprio governador que foi eleito Aliás, assumir por, vice. aliás
2: por isso que é uma das moedas de troca do Camilo Inclusive, para essa conversa com os partidos, é a suplência né Porque a pessoa Exatamente. se imagina logo no mandato Porque parece a
0: perspectiva O de... Chiquinho Feitosa foi lá naquela reunião <risos> é, é, Convidado para né, ser senado sem nem falar com o Tasso <risos> Com os outros líderes do PSDB né Segundo as notas que eles próprios emitiram, pelo menos Que ele estava lá para ouvir no máximo, não para tomar decisão é, enfim, então eu acho que hoje parece muito, muito claro, né, que é. o, o peso da disputa nacional que se antes o, o Lula ficava um pouco mais ali, não influía tanto, entendi que os mesmo com o Ciro batendo nele, entendi que os Ferreira Gomes tinham ali aquela coisa no Ceará, parece que esse ano foi muito mais forte, né, até o assédio em cima das pessoas, dos aliados o levando em consideração, que é interessante que é o oposto da estratégia do Capitão Wagner né? a gente vê o Capitão Wagner querendo totalmente estadualizar a eleição dizer que o cenário nacional não é tão importante assim. Mesmo o Bolsonaro vindo aqui, batendo foto com ele, abraçando, chamando para frente do palco para abraçar para citar ele N vezes, o capitão Bota 20, histórias do evento, nenhuma aparece o Bolsonaro. Ah, agora a gente ah. tem por outro lado a configuração da base aliada, claramente toda tá seguindo muito forte a questão nacional, tanto que o Ciro vem pra articulação muito forte. Será que não teve ali um comentário, oh, você tá batendo no Lula direto aí? Assim não tem aliança aqui. E já foi dito, Eu, 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 né? eu acho um
2: dificultador para o PT para essas conversas, inclusive, para ampliação de aliança, né? essa história do PT querer as duas principais é, vagas da, da, da aliança, né? Quer dizer, governador e, e senador, eu acho que ele deveria fazer um esforço é, de buscar um nome um de outros, desses partidos aliados. Evidentemente tem alguns nomes que. Aí vamos, vamos de novo a questão do PT. Pode ser que alguns nomes eles vetem de princípio e tudo, mas busque-se um nome que, que tenha essa possibilidade. Agora, a culpa é por mais que seja isso em função de, um, de uma candidatura nacional forte que eles têm, no um palanque forte,
1: igual é, é, Walter, mas justamente mas... isso que eu queria falar contigo, porque é isso que o Gomasa fala, né? Uma, uma chapa com, eu, com Camilo para o Senado, com Lula presidente a popularidade, que os dois têm no Ceará, é forte, né? Mas falta um detalhe nessa chapa, né? Um detalhe que é importante que é, aliás... A candidatura para o governo. Assim, quem quem isso, vai é. ser o nome para o governo? Você diz, ah, a gente vai botar um espantalho aqui para o governo. É, não, tá... não,
2: não, não, não tem um candidato natural do PT? Aí, é eu digo, como não tem um candidato natural, os outros partidos vão dizer, vem cá. Mas com esse candidato aí, eu, eu tenho opções para apresentar.
1: O Guimarães Mas... se coloca, né? Teve aquela pesquisa Vox Populi, da Carta Capital, que o Guimarães, dos PT, fizeram que saía pior. E quem saía melhor era a Luiziane. A Luiziane aparece aqui citada algumas vezes.
2: E se for pesquisa desse tipo, o Eunice tem a dele,
1: né? Ela voltou a se colocar, né, a Luiziane voltou a se colocar na, na reunião de terça, ela disse que topa. Então será que vai Será que vai Eunício? Que é a tese do Ciro, né? Que o Lula puxou o Camilo para se compor com o Eunício. O Eunício está aí.
2: Agora, uma das coisas que eu tenho sido questionado, e aí eu queria saber se vocês têm opinião sobre isso. Tem muita gente me perguntando, não, Essa briga ela não é armada, não? Tem vocês veem possibilidade de isso ser um acerto? de bastidores?
1: Ah, eu acho que seria uma coisa, eu acho que tá Se dura, foi tá
2: sendo foi. mais executada. Não, aí muita... Se eles
0: acertaram a briga, eles passaram do ponto, faria muita gente ficar com chapéu de otário, né? Assim porque muita gente tá comprando as dores aí do Roberto Cláudio ou da Isolda de uma maneira bem Que tem gente difícil que acha que, que volta, essa essa seria
2: uma forma que eu não sei se funcionaria também de fazer o Capitão Wagner tirar o Capitão Wagner da briga. Porque esses nomes polarizariam se isso fosse feito há mais tempo, há estados que isso aconteceu, por exemplo, no Maranhão está polarizado entre dois candidatos do, do, do Dino, mas eles fizeram isso há bastante tempo e pode ser que haja uma certa entre eles para ter um limite, eu não sei nem se é, tem. Agora... Mas aqui no estágio que
0: chegou, é difícil, ó. É é pelo... muito, Eu acho é que a eleição estratégia. vai ser muito pesada e dos, eu acho que eu quero ver como é que vai ser até a é capaz da gente ter né, um cenário de que o Capitão Wagner seja o candidato da, da moderação e do bom senso. Porque pois a gente viu sendo... até Isso. em 2020 a disputa entre a Luiziane e o José Sarto foi o assunto da campanha. Foi até curioso, né o Sarto vai para o segundo turno com o Capitão, mas eu acho que os momentos mais pesados da é, campanha, a... que teve troca de acusações, mais pesada, em que a campanha na televisão é, é, foi mais apelativa... Que, que, que favoreceu o Wagner aquela briga. Foi aquela história, foi o Sarto contra a Luiziane. Então, até por aquela história né que não tem pior inimigo do que um ex-amigo, né? É, conhece você, sabe do seu passado, sabe com quem você andou. Então, eu acho que essa chance é zero, até porque eles já estão se pegando, né? A gente vê nos bastidores, já tem coisas que não, surgem eu aí. Eu não sei se é zero, mas assim, mas eu, eu diria o
2: seguinte, que se houve, se houve alguma estratégia montada nesse sentido, ela está sendo muito mais
1: executada. Esse é o problema. É, eu não acredito nesse nível de estratégia até porque o grupo
0: sempre foi muito aliancista né sempre se, se for para resumir tudo eu acho que, que, que se for para resumir tudo numa casca de nós, foi a sucessão presidencial puxou a estadual em todos os aspectos no nível da, da, do Camilo no nível do Ciro e ter aí, que entrar nesse caso, principalmente e aí a o postura Ciro do entra do Ciro, né? pois é o Ciro entra Ciro começou a atacar muito reverter querendo impor a, a posição dele que ele estava no Nacional de né, esse conflito muito forte com o PT aqui que era impossível porque a principal liderança na construção disso era o Camilo Santana, que é do PT. É, e o PT tinha espaço, estava querendo ser ouvido e tudo mais. Então, tanto que a partir do momento que o Ciro começa a aparecer mais que o PT começa a ser... Não, nunca vamos esquecer, o PT estava caladinho. A gente não tinha nenhuma declaração fora do... Daquele, ou daquele pessoal Zé Ayrton e Luiziane, não tinha nenhuma declaração de rompimento forte até aquela entrevista do Ciro, que ele diz, eu acho que, se não me engano, foi na Jangadeiro ou na rádio, Deus. dizendo que tem uma ala corrupta no PT do Ceará que está tentando... Reproduzir a roubalheira, não sei o quê, não sei o que. Ali que o PT começa, no mesmo dia, o Guimarães dá umas falas de olha, essa situação continua desse jeito, não sei PT o quê. PT PT chamou reunião, então, fez reunião. Para mim é muito isso, né? Lula. O Ciro acabou forçando essa composição da eleição nacional, vim para cá muito forte. E o
2: Guimarães é um tipo que assim, você não dá um passo hoje, a gente imagina que não seja em articulação com.
0: É, ele até às vezes nacional, demora né? para responder uns poucos perguntas, aí o pessoal já brinca que é, não, Ele tá no, na linha com o Lula agora para perguntar, Lula, o que eu digo? Mas
1: olha. É, 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 sobre isso ter sido combinado e tal, eu, pegando aqui a, a resolução do PT, que aprovou na terça, né? e eles dizem prevaleceu a arrogância, o capricho, a expressão de mando que subjugou os interesses dos cearenses à obsessão do poder de um só. É duro, é duro, é assim, não, não, é, não parece uma coisa muito <risos> e, bem... Assim, e, assim, como fala de um só, nada, fica
2: claro que eles estão separando os irmãos, né? Assim, que esse um só aí é... Não, é, não é... Não é, como é que a gente diria, não é...
0: É. É o Ciro. Não, é o
2: Ciro.
0: <risos> é assim. É, é o Ciro. Eles, né? eles querem deixar no ar que pode ser um partido Sim. só, o PDT. Ah, que eles disseram, mas a gente eu acho quer que um, um sobrenome, mas, mas eu a, acho quem está que, acompanhando mas sabe que não muito claramente. Muito no ar, não. Que, que...
1: Agora, enfim, a candidatura do Roberto Cláudio poderia, o que se projetava era ele ser apoiado por um amplo arco, né? Mas chega numa situação talvez muito mais complicada do que seria normal, num ambiente muito mais hostil. Por é. essa, por essa construção. É, eu acho que eles apost lado, Eles né?
0: apostaram muito ali no Hall Power, né, na máquina, né? Porque o PDT e o PSD juntos vai ter uma, um percentual imenso, né? Não sei hoje agora de cabeça, mas são os dois partidos que mais tem prefeituras. É, né? o, PT,
1: o PT tá praticamente igual com o PSD, é, tá. Estão né? Estão empatados,
0: mas ainda assim, né? São, são são partidos muito fortes, né? Os dois somados e tudo. É, mas Aposto como... muito nisso, mas agora estrutura partidária, verba, fundo eleitoral, Bom, então tudo o, isso aí. O vai Wagner ficar... Hoje tem o cinco
1: partidos ficar. e disse que está vindo o sexto. Até Se o sexto, agora?
0: Será que ele não estava falando do MDB?
1: É, ele disse que já está vindo, né? Se for mais um, mas não sei. Mas olha, é... mas tem cinco. O Roberto Cláudio, até agora, o, o, o Camilo reuniu seis mais um ao é PSDB. O Roberto Cláudio tem três hoje. E aí, tem o cidadania, que, só que o cidadania depende do, do PSDB vir. Então, se o PSDB é, são cinco. Então, a gente pode ter, nessa composição, três blocos de cinco partidos. Ok, tem tamanhos diferentes. Se for um bloco realmente PT, MDB, progressistas, enfim. É um, é um bloco muito robusto, né? Mas a gente teria aí uma coisa muito rara no Ceará que são três blocos de tamanho parecido. O do Wagner é um pouco menor em número de embora a União Brasil é muito grande. O PL ninguém sabe se vai, se não vai, se o PL for e hoje me parece mais para não ir para o Wagner. O PL teria o Wagner teria uma também muito robusto, um palanque também muito robusto. Então o, o Roberto Cláudio pode, de repente, entrar como terceiro um, em é, tempo de o, rádio e é, televisão. Outra, outra
2: mudança importante, eu acho, que, assim, que era um cenário com que, que a gente não trabalhava, é você crescer muita chance do segundo turno no Ceará, né? Pois
0: é, a gente vindo uma eleição que praticamente. A gente achava que a eleição nisso.
2: ia ser primeiro turno aqui, porque imaginava-se dois blocos basicamente em disputa. Agora você já pode projetar.
1: O Wagner disse lá atrás né, que ele achava que isso podia ser intenção do Ciro de romper a aliança para forçar um segundo turno. Será? Enfim. Bom, mas este foi o Jogo Político, episódio 195. A gente teve na técnica o Felipe Castro, estratégia digital do Diego Viana, produção do Marcelo Teixeira, edição da Nicole Vieira, diretores executivos de jornalismo Ana Nadaf e Eric Guimarães. Obrigado, Carlos Maza, de Casa Nova...
0: Opa, valeu, Érico, Guato, o pessoal que acompanha a gente. Vamos que vamos.
1: Obrigado, Walter, George. Ok,
2: Érico, firmo. Mas, vamos ver, mas semana, semana que vem, dá pra você chegar a tempo de <risos> com a casa ver se essa mudança pintada. finalmente vai estar concluída. Porque tá com três programas que você se justifica através dessa mudança. Não vou não. Tá na hora ouvi, <risos> <risos> superar esse problema.
1: Bom. Até a próxima. Bom, e lembrando que a gente está todas as quintas-feiras, às nove da manhã, ao vivo, no YouTube, Facebook, no Twitter do Povo e nas plataformas de áudio, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public, acompanhe o Jogo Político, estamos também no Povo Mais, e toda terça-feira a gente tem também o programa ao vivo, às 15 horas, com o Ítalo Coriolano, é, sempre com entrevistas com personagens importantes da política do Ceará e do Brasil. É, aí, no YouTube, no Facebook, no Twitter do o povo. Valeu pessoal, tchau, até a próxima.
0: Eleições 2022, o povo. Oferecimento. Ap Vida, saúde para valer. Grupo Marquise.